0: Hello， 夜猫们，欢迎又回到另一集的那一页。嗯、um, ，我们先来讲一下这个 Apple Podcast 里面所有的 review 吧。OK， 在八月六号的时候，准院士你给了一个五颗星，喜欢强叔的声音还有说话的步调，听很久没有留过评论，因为人懒，这是第一次留下评论，想给强叔一点正面的支持。很喜欢强叔这样子慢慢的、轻轻的说话的方式，尤其用这种方式来叙述犯罪案件，很冲突，有一种 match 感。也很欣赏强叔说到，如果你想要留下四颗星的评论的话，那就不用麻烦了的态度。的确是，有没有付钱，那些酸民的名义重要吗？我相信像我这样子默默听着、低调喜欢着强叔的人一定很多，所以强叔加油！也祝福强叔在节目外的私人生活和节目的品质一样充实美好。哇，这天是真的，谢谢你的支持，这是非常正面的支持啊！除了正面的支持以外，你还说到了这个，呃，我说的就是，如果你想留四星以下的评论的话，就不需要麻烦这个态度。然后最后又说到了没有付钱这些酸民的意见重要吗？哎，真的，我最近真的深有同感，有些这种哈、哦。不是给鼓励，反而是给这种酸言酸语，然后打压这种其他这种 podcast 的创作者，真的是一个很大的阻力。我也不乐见见到有这种状况出现。毕竟，如果越多的创作者出来的话，这对大家也是一种好事。毕竟，你们可以多听了一些这种，啊、呃，可能是你未来很喜欢的一些节目。而且，准院士，你最后说的非常好，因为我相信，真的很多人也都是默默听着。低调喜欢以及支持一个节目的人一定很多，而不喜欢这个节目的其实也是少数人，所以其实也不用太在意他们的想法。其实他们的想法真的不重要。准院是强叔在这里也祝福你的生活的私人生活跟你喜欢的那一夜这个节目一样，很优质而充实。好，在八月七号，王彻你说到了会怕又爱听这一类的故事。跟电影影集《埋尸后院》有一点像，哎，我还没有看过。呃，电影影集《埋尸后院》，这个是不是有点像他们讲说一个美剧叫《Dexter》，就是一个法医，然后他在呃平常的时候，他会自己去去执行一些他的私人正义、私行正义，然后去处决掉一些人，再把他的尸体给分解掉。不知道会不会像是那一款的影集？如果是的话，其实强叔还蛮喜欢看这些节目的，这个有点变态，但是也是有时候可以疏解自己的压力啊。好，王彻，谢谢你给的五星好评。然后再来就是八月十四号二一七， 7, 你写到了，听起来很吃力，你给了一颗星。拜托不要压嗓，营造低沉磁性的感觉。事实上也没有。哦，你在这里。而少了一个“来”，应该是压嗓来营造，不然这样子听起来很不顺。而且刻意咬文嚼字，装阴阳顿挫又怪腔，英文腔问号，真的让人听得很耳脑痛苦。你说的是像这样子故意压嗓，然后去营造这些声音吗？嗯，可能对强叔来说的话，哈，压嗓然后要讲四十多分钟，我觉得会有点痛苦。呃，我应该不会那么愚蠢的去做这个事情。教你一个小 trick， 其实后置就可以把你的声音变低，所以不需要辛苦自己。你学到了吧 ？OK， 再来，你就是说，呃，咬文嚼字，装阴阳顿挫，又怪腔，哎，这就见仁见智了、哦。因为有些频道，你们会觉得说他们好像在是读书念经一样，所以有点阴阳顿挫，你们又觉得说，哎，这个好像怪腔怪调，你们也真的蛮难伺候的啊。OK， 好，这个其实说实在的，英文腔，呃，可能有一点吧。那我毕竟也住在美国，你想怎么样呢？还有你觉得不好听，可能我觉得好听，这都不重要，只要大多数人认同或者不认同就好了。当我们这种少数的声音在里面的时候，其实说重要吗？不是很重要的。好，最后再讲一次二一七。如果你不喜欢听的话，这个频道不欢迎你，所以你以后可以不用再来了。好了，不好意思，夜猫们，这个抱怨那么多，在进入主题之前，我要先讲一下 ，Instagram 还有 Facebook 都已经有我们的粉丝页了，所以欢迎你们可以到 Instagram 和 Facebook 上面去搜寻那一页。你可以找到这个每一个单元或者每一个案件相关的照片，或者是你可以到这上面去抒发你的想法，让强叔知道你对这个案件是怎么想的，我们可以一起讨论。好，九月哦是对美国是一个很大的日子，在其实，在二十年前的时候。在九月十一号，这个是美国的国殇日。这一次死了上千个平民，所以强叔想要就此讨论一下这些故事。顺带提一下，我在写这个稿的时候，看到这些荧幕，然后这些数据，还有这些故事的时候，强叔的心真的是揪在一起，真的很难过。那我们现在就开始今晚的主题吧。在二零零一年九月十一号，一个很美的周二早晨，清澈的蓝天，万里无云，是一个所有会开飞机的机长们在起飞前都会想遇到的好天气。在麻州波士顿洛根国际机场的一架编号美航十一号班机刚加完油以后，机长正在通知塔台做最后的准备。准备要飞往洛杉矶国际机场。在这架飞机上面，带有九十二名乘客以及机组人员。飞机在七点五十九分从波士顿洛根机场起飞，前往了洛杉矶。所有的乘客都抱着愉悦的心情，带起了耳机，观看飞机上面所播放的影片。这时候，唯独有五个长相类似阿拉伯裔的男子们。他们像是心情很沉重似的，低着看着他们的报纸。机长还是无时无刻的和塔台联络着，了解了当天的天气预报以及目的地的湿度以及温度以后，飞机已经到达距离地面七千九百公尺的距离。机长按照波士顿航空交通管制中心的指示，将客机航行了向左转二十度。在18秒以后，波士顿的航管中心他们指示了这个班机继续爬升到1万一千米的巡航高度，但是航管局他们发现了他已经开始偏离了航道，他们马上通知了机场，但是这一架飞机从此以后就再也没有回复，已经依照指示飞行了，在早上8点三十分以后。这架飞机就像断了线的风筝，消失在频道上面。航管中心的主管紧急拨打了一通电话给他的上司，和他说到了飞机在地图上面已经开始偏离了航道，他们也无能为力的看着这架飞机飞往纽约去了。在八点十九分的时候，航管中心接到一个来自美航十一号班机打来的一通电话。一个自称空服员的女生，她说：“到了，我是三号座舱的空服员，我联系了驾驶舱，但是机长并没有任何的回应。商务舱其中一名客人也被刀刺伤了，有人使用了防狼喷雾器，让我们是无法呼吸。目前还不能确定这个飞机上面有什么状况，但是感觉上这架飞机好像已经被劫持了。”原来打这一通电话的人叫做郑乐伟，他就是这一架飞机上面的空服人员。他目睹了有人在飞机上面刺伤了头等舱以及商务舱的旅客，这个人还进到了驾驶舱里面。等他们想要进去到驾驶舱的时候，有一股力量从门的另外一边阻挡着。他们试图要把这个门打开，但是还是没有办法进到这驾驶舱。之后没有多久，这个电话就被切断了，再也没有办法联系上这架飞机了。在纽约世界贸易中心是当地三十年来的地标，这个大楼是日裔美籍的建筑师山崎石在一九七二年的时候所新建起来的世界级办公大楼。世界上面有很多大公司都在这里设有办公室。这栋大楼为两栋一百一十层楼的一模一样的双子塔，一个就是在北边，然后另外一个是在南边，所以它们通常简称为北塔和南塔。这两栋楼基本上是使用钢筋混凝土制造而成的，是一个相当非常坚固的一个建筑物。除了办公大楼以外，也有旅馆来入住。这也包括了世界知名的 Marriott 万华酒店旅馆的进驻，所以对本地人或者是外来的旅客都是一个目标性的大楼。也就是因为这样子，这里也成为了一些恐怖犯罪者的目标。在1993年2月26号1 2点十七分的时候，一辆尤拉姆奇优速福。停在北塔地下室的停车场上面的一个小卡车给爆炸了。这个车里面总共有六百八十公斤的炸药，爆炸造成了串通地下五层楼的三十米宽的一个大洞，其中 B one 跟 B two 的破坏是最大的 ，B three 也蒙受了很大的结构性的破坏。这一次的爆炸总共有六个人死亡。在上面110层中，总共有5万个人受到惊吓。北塔里面许多人被迫在没有紧急照明的楼梯下面下楼，有些人还使用两个多小时的时间才到达了安全地带。炸弹爆炸以后，有数幅他是逃往了巴基斯坦，但是在1995年2月的时候，在伊斯兰马巴德，他被逮捕了。而且被带回到美国去受审。他在1997年的时候被判了有罪，然后这些恐怖分子被判处了240年的徒刑。其实因为人类的生命的上限为120岁，所以这个无疑的就是判处了终身的监禁。原来这个人是想说，把这个北塔给炸倒以后，让他倾斜倒向南塔，把两个楼都给摧毁掉。但是好在结果并不是他想象中的，并没有造成太多人的死亡。之后，纽约花了一年的时间把这个房子的地基给重建建好，这也让这个北塔能够继续树立于纽约的市中心。在九月十一号早上八点二十一分的时候，位于北卡州的美航东南区定位办公室他们的紧急专线。接到了一个来自同公司一名叫做 Nidia 的电话，他监听到了美航十一号班机那一通电话，确认了那通电话是美航空服人员的求救电话。他们也确认了，等到他们打回这通电话的时候，这个飞机并没有任何的回复。他们间接的也确定了这是一个劫机的事件。因为无法确定这个飞行的高度，也不知道这个飞机现在的位置，他们只能凭着之前雷达所给予的资讯，确定他们并不是往高空飞，而是把飞机降到与低于一万两千公尺处。在早上八点二十分的时候，一通电话打入了航管局。这个人说他拥有这一架飞机的驾驶权，他要所有人都不许动。一切就不会有事了。他们将会把这个飞机开回到机场。如果有任何人轻举妄动的话，就是伤害自己以及这架飞机，还有这架飞机上面所有人。当局人员他们在不知道这个劫机者的诉求之前，他们是不敢轻举妄动。他们在八点三十二分的时候。很早的就打了一通电话给纽约的航管局，告知了这架飞机正在往他们的机场移动，希望他们能够派人让 F 16或者其他的战斗机紧急的起飞来协助这架飞机平安的落地。接到这通电话的纽约航管人员，他们还是不相信他们刚刚所听到的，很不可置信的问到了这一句：“这不是演习？”波士顿人员马上重复了：“这不是演习，不是测试，这是真实发生的劫机案，请立刻派人来支援。”由于人员他们并没有那么大的权限，也没遇到那么大的事情过，他们和波士顿说了：“哎，请等一下。”就听到电话那一头有人说：“好像出了大事情了。”而旁边的人都用不可置信的口吻说：“到了，这怎么可能？有劫机？”十分钟过后。在纽约市中心，有人看到了天空上面有一架飞机从他们头顶上面飞过。他们觉得这架飞机是否飞得有点太低了一点？很多游客他们就不自觉地把手中的 B 八指向了那架飞机，它的飞行路线。接着就看到了这架飞机直直地往他们正要前往的世贸大楼那里低空飞去。接下来的场景，他们只有在电影里面的特效上面看到。他们只见到了一架巨型飞机冲进了世贸大楼的北塔，一阵巨响了以后，所有游客都惊呆了。这比好莱坞所拍的电影还真实。当飞机冲撞进世贸大楼的那一瞬间，爆炸的火光随着巨响，就看到了北塔。被撞进了一个大洞，然后立即的起火燃烧了。大家都不敢相信自己的眼睛，怎么会在纽约的市中心发生了坠机事件？在街道上面看到这一幕的游客们，他们都是不禁的四处逃窜。在北塔大楼里面的工作人员感觉到一阵天摇地动，他们从来没有遇过这种感受。这感觉像是地震，但是在美国东岸的纽约是不可能有地震的。他们也认为是否东岸的飓风造成这样的摇晃，但是一看一下窗外，并没有任何的风雨，只看到了阵阵的黑烟。他们心里知道了这并不是一件好事情。所有里面的工作人员以及住房的客户都纷纷的想要离开这个正在摇晃的大楼。但是这一栋有着上万人的大楼，怎么可能一次在短时间之内就疏散所有人呢？再加上这一栋大楼因为被撞击起火，所以所有的消防设施都打开了，这就意味着说所有的电梯将不能使用，里面的人只能靠逃生梯来逃离这个大楼。而这一栋所拥有超过一百层楼高的摩天大楼。这让疏散人群变得更加困难。坐在隔壁栋的南塔大楼的办公人员，听到了爆炸声响以后，都不禁的探头出去看到底是发生了什么事情。他们看到了隔壁栋的同事们都困在刚刚爆炸完后的黑烟里面，不禁为了他们担心起来。但是这时候的他们并没有任何的危机意识。没有想要离开这个大楼的想法。当时他们的想法可能就是说，不知道是哪一个傻瓜不会开飞机，不小心把这个小型飞机给撞进了大厦里面。早上八点五十分的时候，纽约四零六号消防队他们收到了来自世贸大楼一百零六楼的紧急报案电话。这通电话是他们最不想接到的电话。因为这一栋摩天大楼在八年前的时候，他们就因为爆炸案去过了现场。纽约的拥挤加上了摩天大楼的高度，都增加了他们救火的难度。挂掉电话的他们派出了所有的人力以及车辆到了世贸大楼的地址。南塔管理员了解了北塔爆炸是因为一架波音757。飞机撞进了北塔大楼的时候，对面九十二楼以上的人都因为通道的塌陷陷入火海，所有人都面临到进退两难的困境。所以他决定了，在北塔倒塌危急到南塔造成危险之前，疏散所有在南塔里面的所有人。到了八点五十五分的时候，四零九号消防队员们他们已经到达了世贸中心的楼下。很快的，他们把消防人员进入到北塔大楼。他们顺着楼梯上去，在楼梯间里面，他们见到了脸色惊慌的平民们，试图从拥挤的楼梯间里面往下逃生。在对面的南塔，因为疏散的人群都卡在想要坐电梯下楼，所以很多人都是站在电梯门口前。这两栋楼都面临到出口拥挤。导致上万人无法逃生的状况。就在九点零二分的时候，美国 Traffic Control 交管局发现了这一栋已经受到严重破坏的大楼旁，有一架低空飞行的飞机，正在高速的接近着这摇摇欲坠的大楼。就在一分钟后，九点零三的时候，看到了这架飞机撞进了世贸大楼的南塔。随之而来的就是一声巨响，以及刺眼的爆炸火光。在刚逃出大楼的人们看到这个画面的时候，都不禁尖叫了起来，纷纷的都往不同的地方逃跑了。与上次不同的是，这一次所有人都知道这不是一个傻瓜喝醉酒开着飞机撞进了这个世界瞩目的世贸大楼，而是一个有计划的恐怖攻击。在附近的警察都要求所有的民众撤离那附近，离开那个随时有可能再次被攻击的地标。而在街道上面看着楼上的消防队员们，他们知道了，他们这次上去执行任务很有可能就是有去无回了。但是他们还是义无反顾的穿起了装备，拉起了水线，往南塔大楼上面冲了上去。惊慌和恐惧的表情都在每个人的脸上，而他们都在注视着这两栋摇摇欲坠的大楼。所有人都是第一次看到那么恐怖的事件，仿佛他们正处于地狱当中，看着这人间炼狱的场景。对他们来说，这就像看到世界末日一般。尖叫声、哭泣声都充满着纽约最繁华的市中心内。而这才是一切的开始。他们并不知道，纽约只是目标的其中一个城市。美国华府已经得知到，还有另外一架飞机已经失去联系。而这不是单纯的巧合。这架飞机正在飞往美国首都华盛顿特区的路上。美国的华府并不是只有白宫。美国所有军事以及政治的建筑物几乎都是在华盛顿特区里面。利兰空军基地已经紧急地派出了战斗机前往华府地区。就在纽约世贸大楼被攻击的二十五分钟之后，美国航管局试图想要联系这二十分钟之前所失去联络的美国航空第七十七班机，但是都是迟迟联络不上。就连在雷达地图上面都找不到这架班机的行踪。他们推测了这架飞机飞行的高度低于三百五十英尺，通常只要低于五百英尺的飞机就会躲过雷达的侦测。但是这时候有目击者看到这架飞机的位置正在白宫的东南方约十公里的地方飞离白宫，这让所有的航管人员都松了一口气。他们知道白宫并不是他们下一个目标，也意味着总统的安全在现阶段的状态是无语的。但是不是白宫，那会是哪里呢？距离白宫的南边约三英里的地方是美国军事重镇五角大厦。这个五角大厦是一个非常大的建筑物。所有的军事高级将领都在里面办公，以及汇报情资给他们的上级知道。这个五角大厦之所以会叫做这个名字，是因为它有五个边、五个环以及五层楼所建造出来的。在这时候，西面的一环也是最外面一层建筑物，听到了一声巨响，接下来就看到了一片的漆黑。里面所有的电力就此中断，黑烟充斥了整个房间。当时在五角大厦的记者拍到了这个爆炸的瞬间，这就是之前远离白宫的那架飞机冲撞进来的，这造成了五角大厦外层倒塌。在五角大厦里面，都是受过训练的士兵以及将士们。他们在伸手不见的五指状况下面，他们匍匐前进，试图想要离开刚刚被炸毁的建筑物。他们爬过了办公室，也爬过了一些障碍物。他们知道，他们爬过了一些是他们同僚的尸体。他们忍着泪水，想着办法要逃离这第一现场，去请求其他人的支援。他们现在唯一能做的是。尽可能的让自己不受到伤害的状况下去保护其他人。他们在一片漆黑的状况下边，并没有办法自行逃出这里，所以很多军人都在这一次撞击里面活活的在房子里面被烧死了。在这个事件发生前三十分钟，一架从纽约前往旧金山的联航九十三号班机，它是载满着燃料。飞往了加州，但是过了二十分钟以后，这架飞机就再也没有任何的讯息了。但是过了二十分钟以后，这架飞机就再也没有任何的讯息了。接下来就发生了世贸大楼被攻击以及五角大厦被攻击的新闻。此时，美国已经发布了一个紧急命令，确认了这几个都是恐怖攻击。所以禁止了所有飞机起降，但是有目击证人看到了，联航九十三号班机正在往华盛顿特区飞去。这一架也是载有满满的燃油，只要撞上去的时候，一定会造成很大的伤亡。他们确信了这次目标将会是白宫或是国会大厦。他们将当时美国总统小布希已经紧急的撤离了白宫。在国会大楼，所有的议员都接受到这个新闻，大家都是很慌张的从国会大楼里面撤离。接着下来，他们漫无目的的在街上面奔跑着。当他们一到街上的时候，他们就看到离国会大厦不远处一堆浓烟从五角大厦里面窜出。Loren 她打了一通电话给她老公，这通电话直接跑进了语音信箱。接电话，亲爱的，好吧，我只想跟你说，我爱你。我们在飞机上面遇到了一些问题。原来这个 Lorraine 是联航九十三号班机上面的乘客，她使用了机上的电话打了一通电话给她家里面的老公。C C l i l e s 她是联航九十三号的空服员，她也打了一通电话给她老公。这通电话也进了语音信箱。他说：“到了，我要和你说我爱你，请跟孩子说，我非常爱他们，我也非常抱歉，亲爱的，我好希望这次能够再见到你的脸庞，宝贝。”在九十三号班机上面，一些乘客能够打电话到位于地面的挚爱，他们。就此得到了这个其他班机的事情，而当中有一群英勇的乘客们决定要冲进驾驶舱。经过一阵扭打，那架飞机最后坠毁在宾州尚克斯维尔附近的 Somerset， 机上四十人全数上生。这个地方也就是总统度假地区大卫营的东北方。这些英勇的英雄们用他们的生命保护了其他更多美国人的生命。九点五十九分，在纽约世贸大楼的南塔，经过一个多小时的燃烧，主建筑物的架构因为高热的扭曲。就在这时候，听到了一声巨响，这比你所可以听到的雷声还要再大声，就看到了一阵白烟。南塔就有如瘫软般的应声倒下，瞬间就夷为了平地，方圆十里都被大楼的白烟以及浓烟给掩盖过去，在街道上面的群众们只能拼着命往另外一边逃窜，大家唯一的想法就是：我希望我能活命，但是人两脚怎么能跑得过烟呢？在没有办法的情况下面。很多人就找了掩蔽物，就地掩护，希望他们不要就此到了生命的尽头。那些正在奔跑的人，因为浓烟掩盖过他们的视野，摔倒的摔倒，撞在一起的撞在一起。很多人就是因为被庞大的人群踩过而受伤，或者是没了生命。躲到附近大楼里面的人，看到浓烟阻碍到他们的视野。接着就感受到整栋大楼都在摇晃，这样我们就可以知道当时南塔倒塌时候震波的威力了。当时他们心里都只有一个字，那就是 “oh shit”。消防车的警笛声不停的在街道上面穿梭，北塔的消防队员们还在想着办法到楼上去拯救那些期待被拯救的人民。这一次是全新的挑战，他们并没有任何的交战守则教导他们如何去面对这一次的事件，他们只能拿着斧头继续的往着九十楼以上去走，越到上面灯光越暗，他们只能靠着“紧急逃生”的字样这种微弱的光线一路摸到九十楼，他们在这时候听到了附近窗外的求救声。他们顺势的走到了这附近的窗口，他们看到了很多民众靠在墙旁边，因为受不了高热的闷烧，纷纷的往下面跳下去。这些人并没有任何选择，他们不能往下走，也没有办法往上逃。如果他们不跳楼，就是选择被烧死，因为他们是出不去的。消防队员看到这一幕的时候。心里都是非常的难过，泪水伴着汗水从眼眶中流了出来。他们知道，他们不再快一点行动，将会有更多人会因此跳下去。支援的消防队员们都集中到了贝塔的附近。当他们下车以后，就看到了整个城市都变成了灰白的世界。接着，他们听到了一声巨响。他们还以为又有另外一台飞机撞了上来，但是不然，在十点半的时候，北塔就是应声倒下，犹如半个小时前的南塔，整座建筑物崩塌了下来。在那短短的三十秒的时间，整个北塔就消失的无影无踪了。在地面上的消防人员看到这情况的时候，头脑第一件事情，想要打通电话给家里人告别，而在他们心里面是祷告着说，希望这一次的死亡能够瞬间就结束，不要带给他们任何的痛苦。当陈与埃都落在地上的时候，运气好的消防队员们逃过了他们生命中最大的死劫。刚在鬼门关前走了一遭的他们，立刻找到了他们队长，请示了。该怎么去做下一步？只听到了队长和他们说：“现在两栋大楼都倒塌了，我们也不能做什么了。我们很幸运地保住了我们的生命，但是我们之后要把不幸的同伴以及民众们都给找出来，让他们能够回家。到底是谁和美国人民有那么大的深仇大恨，要这样攻击着无辜的人民们？”这是美国第一时间要找出的事情，除了救灾以外，就是要找出这个幕后的主脑。好了，夜猫们，我们下一周同一时间继续收听那一夜九一一事件。那我们下周见喽。